0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين حديثنا يتناول إحدى الصفات الأخلاقية السيئة وهي صفة الاستبداد بالرأي والموقف ضمن سياق الحديث عن الأمراض الأخلاقية التي قد يتورط فيها الإنسان في القرآن الكريم لو لاحظنا مثالين متعاكسين تماما عرضهما القرآن الكريم ولعل أحد أسباب ذلك أن يتأمل الإنسان في كل من المثالين المثال الأول مثال فرعون رجل عنده قدرة وسلطة وأعوان وموقفه الرسمي والرئيسي هو أنه يقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد الرأي رأي النظر الصحيح نظري إذا تتبعوني تتبعون الرشد أنت لازم تمشوا خلفي وأساسا لا ينبغي أن يكون لكم رأي ما أريكم إلا ما أرى أنت ما لازم تفكر خارج إطار تفكيري ما لازم تنظر بعيدا عن نظرتي ما لازم يكون عندك فكرة غير الفكرة التي هي عندي أنا فرعون ما أريكم إلا ما أرى ليش انتهى به الأمر إلى أن قال أنا ربكم الأعلى وبالتالي هذا نموذج قدمه القرآن الكريم على أسوأ حالات الاستبداد بالرأي مو بس ما يأخذ رأي غيره ما يقبل أن غيره يفكر غير فكرته فمثلا ممكن إنسان عنده رأي ويطبقه ما عليه من غيره الآخرون عدهم رأي أو ما عدهم رأي ما عليه منهم هذه مرحلة مرحلة أخرى أسوأ من هذه يستنكر على الناس أن يكون لهم رأي غير رأيه ما لازم يكون عندك أنت رأي غير رأي ما لازم تفكر بغير طريقتي ما لازم تنظر بغير نظرتي ما أريكم إلا ما أرى هذا نموذج في الاستبداد المطلق بالرأي فالطرف المقابل نموذج بديع في المشاورة والحديث مع الآخرين وهو نموذج ملكة سبا إنه ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم تقول لهم يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون أنا أحتاج إلى رأيكم أحتاج إلى آرائكم والتصميم النهائي والأخير أنا ما رح أتخذه أنا الملكة ما رح أتخذه إلا بعد أن تحضرون آرائكم تبينوا أفكاركم نتناقش فيها أنا في الأخير أتخذ الرأي النهائي ومن المفارقة أن هذا الموقف الجميل في المشاورة يأتي من امرأة وأن ذاك الموقف القبيح من الاستبداد يأتي من رجل هذه المفارقة إذا ملاحظينها العادة في ذهن الناس أن الرجل وهو المفروض منه أقرب إلى الحكمة أقرب إلى التعقل أقرب إلى جمع الآراء، أقرب إلى التريث أقرب إلى التبين وأن المرأة مثلا لغلبة العاطفة عليها والتسرع أحيانا في بعض النساء وما شابه ذلك هي تريد تأخذ قرارها وتمشي فيه القرآن يجيب نموذجين يقول هذا الرجل فرعون صاحب السلطة العالية لا يهتم برأي غيره بل لا يتحمل رأي غيره بل لا يتوقع أن هناك من يفكر بطريقة غير طريقته بينما هذه المرأة التي المفروض في ذهن الناس أنها أميل إلى التسرع وأميل إلى العاطفة لا جيب الجماعة تقعدهم تخليهم يحكون حكاياتهم وتقول لهم أنا ما راح أسوي شيء إلا أن تبدو آراءكم وعلى ضوء ذلك أتخذ القرار المناسب هذه الخصلة خصلة الاستبداد بالرأي الاستبداد بالموقف ما أريكم إلا ما أرى الشيء الصحيح عندي وغيري ما يسوى شيء وأنا كلمتي ما تتثنى هذه من الصفات السيئة ومن الأمراض النفسية التي قد يبتلى بها فرعون وقد يبتلى بها أفقر الناس ملازم واحد يكون عنده أموال طائلة وسلطة عظيمة وجنود كثيرة حتى يصير مستبد لا أنا في بيتي ممكن ما عندي خبزة اليوم أطعم فيها أهلي ولكن أنا مستبد شرا من فرعون وذاك الغني الثري الملي من الممكن أن يكون يشاور يجمع آراء الناس يتحدث مع الآخرين يلين الكلام لهم ويأخذ بالحق وانظر أنت في أي الموقفين تكون للأسف الشديد في ثقافتنا الشعبية في أمثالنا في حتى تربيتنا للأولاد نحن نربي الإنسان المستبد على سبيل المثال إذا أردنا أن نمدح واحد نقول هذا كلمته ما تطيح على الأرض كلامه ما يتثنى، هذا نجيبه في شنو؟ في موقف المدح، هذا شخصية قوية عظيمة كبيرة، هذا إنسان حازم ما يقول كلمة ويغيرها، هذه تربية تربية الاستبداد، لما أنا ابني يسمعني أتكلم عن شخص بإعجاب وبتقدير على أن كلمته ما تتثنى وعلى أن كلمته ما تطيح على الأرض وعلى أنه حازم إذا اتخذ شيء ما يغيره أبدا أنا قاعد أقول له أنت أيضا يا أيها الأبن إذا أردت أن تصير محل تقدير لازم تصير مستبد ماذا يعني أن الإنسان لا يغير كلامه رب العالمين هو. متى كان هذا الانسان مهما اوتي من العلم يعلم كل جوانب القضايا. علمت شيئا وغابت عنك اشياء. شوف فد جانب من الجوانب تتخذ قرار على ضوءه يجوا اخرون ينبهوك الى جهات اخرى في الموضوع. كن شجاع. كن رجل وقول نعم أنا كنت مشتبه كان هذا الشيء بناء على ما توفر لي من المعلومات إلى أمس هو الرأي الآن آخرون جاءوا جابوا معلومات جديدة جابوا آراء جديدة شاورت آخرين هل آخرون قالوا لي ترى هذا العمل عمل غير غير حسن له نتائج غير سليمة طيب، إذا صار الإنسان هالشكل هو محل تقدير، لذلك حتى بعض الأشياء اللي احنا نعتقد خلافها، مثلا نحن نعتقد أن نبينا المصطفى محمد الله هو أكمل الخلق عقلا وأصوبهم رأيا بغض النظر عن جهة أنه هل هو مسدد إلهيا في كل أمر شغلتين أكو نفسك شخص النبي صلى الله عليه وآله كان أكمل الناس عقلا ولذلك يقر بهذا المعنى حتى مخالفوه حتى كفار قريش اللي ما يؤمنون بنبوته ولا بتسديده الإلهي يعتقدون فيه أنه أكمل الناس رأيا وعقلا. أضف إلى ذلك نحن نعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان مسددا في خطواته من قبل الله عز وجل فهذا جانب ديني مع هاتين الجهتين الكمال الذاتي والتسديد الإلهي مع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله يأتي ويشاور أصحابه فيما هو أعلم به منهم. طيب استغفر لهم وشاورهم في الآمر مع أننا نعتقد أنه أكمل منهم وأفضل منهم وأعرف بالمصالح منهم لكن حتى يعلم الفئة من المسلمين ومن يأتي من بعدهم إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وفي هذه المرتبة يقوم بهذا العمل فمن دونه يكون أولى بأن يقوم بها وهكذا الحال بالنسبة إلى المعصومين عليهم السلام حديث جميل ينقله الإمام الرضا عليه السلام عن والده الإمام الكاظم سلام الله عليه أحد الرواة يقول كنا مع أبي الحسن الرضا الإمام الرضا فجرى ذكر أبي الحسن موسى موسى الكاظم فالإمام الرضا عليه السلام ابن ابنه أشار إلى جهة قال كان أكمل الناس عقلا وربما شاور الأسود من سودانه يعني مع أن الإمام الكاظم عليه السلام كان أكمل الناس عقلا لكن مع ذلك شوف واحد من عبيده من مماليكه اللي عاده الناس ينظرون اليهم نظره دونيه، انت هل مثلا في يوم من الايام فكرت ولو خطر في بالك العامل مالك اللي يشتغل عندك تجي تقول له عندي مشروع استثمار في فلان شي، شنو رايك؟ اصلا لا يخطر ببالك هذا، وهو عامل عندك. فكيف إذا كان عبداً مملوكاً اللي عند الناس مرتبته الاجتماعية مرتبة أدنى مع ذلك الإمام الكاظم اللي هو أكمل الناس عقلاً كان يشاور الأسود من سودانه يعني العبد من عبيده أن يشاور الإنسان هذا هو المفخر مو أن يستبد نحن نلاحظ للأسف الشديد في مجتمعنا لا تزال حالات الاستبداد موجودة الأب يستبد بأبنائه الزوج يستبد بزوجته الكبير يستبد بالصغير الأب من السهل جداً وكم من المشاكل صارت يؤخر زواج الابن أو البنت من غير مبرر من غير مبرر تجي تسأله ليش هذا؟ يقول هذا أنا أنا رأيي هالشكل طيب الابن مثلاً مقتدر مادياً مؤهل للزواج أخلاقه حسنة طيب يقول لأ أنا رأيي مخالف العقلاء اللي حولك إخوانك أصدقائك يرون مناسبته للزواج لا هو مستبد بهذا الرأي وحسب تعبيره خلص قال هالكلام وكلمته ما تتثنى عيب يشوف أنه إذا نصح ووجهه وتمت مرادته ومراجعته أنه يتراجع عن هذا الأمر فلانة بنته لا تتزوج ليش يا ابا ما تتزوج بنتك لأن هذه الأسرة كذا فيها ولأن ذاك الشاب كذا فيه ولأن هذا الموضوع كذا وأن هذا رايي يصل الأمر في بعض الحالات إلى حالات من العاضل يعني منع بنت من زواجها بكفء مما يسبب احيانا امكانيه سلب الولايه من الوالد على ابنته في قضيه الزواج ليش يصير الانسان هالشكل؟ طبعا احيانا يصير حتى الابن الابن قد يكون ايضا مستبد بس مستبد على من هو دونه ليش الإنسان يصير هكذا حتى يحتمي واحد من الأمور أن الإنسان لا يعرف رسم العبودية لله عز وجل قسم من الناس يصلي ولكن لا يرى نفسه عبدا يصوم بس حقيقة العبودية ما موجودة في داخل نفسه حقيقة العبودية شنو هي التي نقرأها في الدعاء أمسيت وأصبحت لك عبدا داخرا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أنا إلى نفسي ما أقدر أدبر نفسي نفسي ما أقدر أنفعها نفسي ما أقدر أن أدفع عنها الضر والشرر هذا ما ينسجم أبدا مع أن الإنسان يقول لا هذا رأيي أنا هالشكل هني يعني مو بس أنا صار أنا إلى نفسي عندي موقف ورأي حتى في الآخرين أتحكم فيهم الدين يقول شنو يقول أنت عبد أنت لا شيء بينك وبين الله لما تقول أنا استغفر ربك أنت لا شيء أنت عبد كنت يوما نطفة مذرة وستغدو فيما بعد جيفة قذرة وما بينهما أنت لا شيء في مقابل ربك طيب شنو أنا أنا ورأي ما يتثنوا موقف هذا هو حتى لو حطم مستقبل أناس خرب علاقات سوى مشاكل لان هذا رأي شنو هذا يقول هالحكي من هالصوب ويتحكم في مصير وحياه غيره بعدين يجي يقرا الدعاء اصبحت لك عبدا داخرا لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا وين وين الانسجام بينهم؟ هذا معناه ان الانسان احيانا يقرا الدعاء ولا يلتفت الى معناه لا يجسده في واقع إذا انتهى الشكل انظر أنت بالنسبة إلى الله لا شيء عبد فما دام هكذا أول شيء رسم العبودية ما هو عندما يقال لك نريد فلان شيء لا تقول إي ولا لا تقول رأيي وكيفي ومزاجي قل الله شنو يأمر في هذه الجهة الله يقبل أن أسوي هالشكل أنا عبد لله أسويه الله ما يقبل أن أسوي هذا الأمر أنا عبد لله أيضا أنا لا أقبل لأن الله لا يرضى بهذا الأمر فواحد من الأمور أن رسم العبودية عند الإنسان المستبد غير واضح ولذلك إذا استمر فيه شوية شوية إلى أن يصل إلى أقصى يقول أنا ربكم الأعلى فرعون ما قفز قفزه فرعون في البدايه كان يتحكم في داخل اسرته ثم بر الاسره ثم في المجتمع الناس هم طاوعونه اغري بذلك الى ان وصل الى ادعاء الربوبيه امر اخر توهم ان المشاور ضعف يخلي الانسان مستبد جرب نفسك إذا عرضت عليك قضية تميل إلى أن تستشير غيرك لو لا تقول خلي أحسن لا أحد يدري عنها وأنا أقرر ليش ما تخلي أحد يدري عنها؟ لم لا تستشير أخاك الأكبر؟ لم لا تستشير أهل الرأي والحكمة؟ لم لا تعرضها على أهل النصيحة؟ قسم من الناس وهم كثيرون يقول لانه لو انا قلت لهم هالشكل بيدرون عني ويدرون انه انا ما قادر احل هالمشكلة ما قادر اتخذ موقف فيها فاذا انا ضعيف لا المشاورة قوة المشاورة قوة هذا ما تقوله الاحاديث من الاحاديث الجميله مع نبينا المصطفى محمد صلى وسلم على محمد محمد انه يقول الحزم كثير من الناس يقولون انا ابغى اصير حازم حازم يعني شنو يعني اقرر قراري وما اتراجع فيه اتخذ موقف وخلص امشي فيه الى الاخير يقول لا الحزم مشاورة ذوي الرأي واتباعهم إذا شاورت أصحاب الرأي وشفت رأيهم صحيح واتبعته هو هذا الحزم مو أن تنفرد بالقرار لنفسك مو أن تصمم على الشيء اللي أنت تبغاه وتوقف عنده هذا مو حزم <تصفيق> هذا بالعكس ينتهي الى الهلاك، من استبد برايه هلك، في حديث اخر من استبد برايه خفت وطاته على اعدائه، عندك معركه ويا عدو من الاعداء تتخذ قرارك بروحك وتروح تمشي فيه تستبد برايك يقولوا لك لا الطريق هالشكل، الاسلوب هالشكل، العمل هالشكل طيب تقول لا انا هذا رايي كيفي مزاجي هالشكل وهذه هذه الان صايره شائعه وهي من الكلمات السيئه جدا ينبغي ان نقاومها خصوصا عند الاولاد تقول له سوي هالشكل او اخوه يقول له او امه ليش تسوي هالشكل؟ كيفي مزاجي وهذه انتقلت بالتلقين من بعض أفلام الكارتون ومن بعض الكبار وهي تنشئ إنسانا مشوها إنسانا مستبدا شنو معنى كيفي ومزاجي لا معنى له إذا أنت إنسان مؤمن ومسلم ماكو مجال إلى كيفك أكو المجال الوحيد إما إلى حكم شرعي أو إلى حكم أخلاقي حكم الشرعي يقول جائز بعد ذاك الوقت ما في شيء اسمه كيفي يقول مو جائز ذاك الوقت ماكو كوش اسمه مزاجي إذا حكم شرعي ماكو لنفترض هناك يجي المجال الأخلاقي توجيه الأخلاقي يناسب هذا أو لا يناسب يناسب الأخلاق أو لا يناسب الأخلاق طيب شعور البعض أو تصورهم أن المشاورة عبارة عن ضعف تنتهي بهم إلى الاستبداد لا المشاورة حزم المشاورة قوة المشاورة معناها أن الإنسان يريد أن يجمع عقول الآخرين إلى عقله وآراءهم إلى رأيه هنا تشوف النتيجة اللي استبد برأيه فرعون قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد نهايته وين صار؟ يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. هاي نتيجة الاستبداد نتيجة المشاورة اللي سوتها ملكة سبأ شنو؟ وأسلمت لرب العالم هذا واسلمت مع سليمان لرب العالمين. هناك استبداد انها به الى مو بس هو هو وقومه يقدم قومه يوم القيامه. هل المجتمع هذا كله صار في النار؟ على اثر استبداد وفي المقابل على اثر مشاوره على اثر تفاهم على اثر مناقشه على أثر تخلي عن الاستبداد مع أنه كان بإمكانها أن تسوي هالشكل وقالت إلهم وكانت آراءهم خاطئة أيضاً ما اتبعتها؟ هاي فائدة المشاورة هي هذه أن الإنسان يرى الآراء كلها مو بالضرورة أن يتبعها يشوف اختلاف الآراء فيتبين صوابها من سقيمها وخطاها قالوا نحن اولو قوه وألو باس شديد والامر اليك فانظري ماذا تامن حرب حاضرين اليها قالت لا هذا الراي العام لكن هي رأت ان هذا الراي ليس رأي هو هذا الناشئ من حاله الاستبداد والشعور بالقوه والرغبه في المواجهه قالت لا مو الشكل أنا أرسل إلى سليمان بهدية وأشوف الأمر رجل ملك قضايا فلوس رجل نبي وكذا لا هذا يحتاج له إلى إيمان تبين المسألة نتيجة الاستبداد تلك ونتيجة المشاورة هذه ينبغي أن نعمل في بيئاتنا في أسرنا مع أهالينا مع من يعمل معنا بعيدا عن الاستبداد نستمع إلى غيرنا نتشاور مع الغير لا يمتلكنا حب الرأي والتفرد بالموقف وإجبار الآخرين عليه حتى ننجو وينجو من معنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين